2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单月里头。波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请中华民国学习障碍协会的理事长刘永宁刘理事长为大家说明中华民国学习障碍协会的相关活动，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的。黄坤佑老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师为大家加油打气喽。
1: 我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的理事长刘永玲女士来跟大家介绍一下协会所举办的活动。首先，我们先请刘理事长来介绍一下中华民国学习障碍协
3: 会提供了哪些服务。提供的服务其实，呃，基本上是以家长为主，所以会帮家长开一些课程。办一些演讲，帮家长，但是也要帮孩子，所以我们帮孩子，呃，我们也有有一些活动，譬如说我们会办一些夏令营的活动，每年都固定会办的是全国性的画展。然后还有就是针对于国中要升高中的学生，我们要让他们知道说如何选择，就是适当的升学管道，还有就是他的兴趣跟性向该如何去判断。然后对于未来将来升学管道，他有哪一些可以考虑的？那当然，对于大二、大三、大四的同学，我们会帮他们开就是就业的辅导的课程，因为大学毕业接着碰到的大概就是就业了。那所以他们对就业很强烈的需求需要这样，那我们也会每年都会，诶找大概北中南四个学校来办理这个活动
1: 。接下来请您谈一谈，在今年的下半年，协会这边会举办哪一些活动呢
3: ？其实我们每年固定要办的活动哈，就是演讲，好，就是针对学习障碍的各式各样的演讲，这个是我们是固定的，不会变动的，就是每年都会做。还有一个就是大专的北中南有办就业的课程，也一样会办，所以这个也都没什么问题。那还有一个最重要的就是我们的画展，年底的时候也分三个地区来办，因为疫情的关系，有一些活动其实像读书会，就是以往也是我们每年都在办，但是。因为今年的疫情，所以我们读书会也改在用线上的方式来。目前读书会已其实已经开始了，但是我觉得读书会是在讲有关 IEP 的，就是个别化教育计划，家长怎么样参与，然后要对 IEP 有所了解的话，这个随时加入，我觉得其实对家长来讲都是有帮助的。所以我们倒没有很强调说你一定要从头开始，反正随时知道，然后以后我们有机会的话还是会。利用线上的方式来办理这种，不管是座谈、或者是读书会，或者是演讲，都一样会办理。
1: 那再来想请教一下理事长，因为我知道说，呃，协会下半年一个非常重大的活动就是超越自己、幸福会爱这个学习障碍者的联合画展活动。对，对那么请您跟大家介绍一下，参加这个画展活动可能有哪些条件的限
3: 制，内容是什么呢？我们其实这个画展全国性的大概办了将近快十年了，报名的其实很简单，对象就是针对学习障碍的。同学，或者是疑似学习障碍生，就是他现在还没有拿到政府会的证明，但是他已经是疑似生了，这个我们都包含在内。那我们分为国小组、国中组、高中组跟大专组，分成四个组，稍微有一个评比。那我们有分特优、优等跟佳作这样子。在办的时候，我们分三个场地，就是会在新竹彰化台北，然后大概新竹场是十一月二十九号。那彰化场是十二月六号，台北场是十二月十七号，新竹跟彰化都是一个礼拜。那台北场的时间会比较长一点，大概两三个礼拜这样子，到明年初截止这样子
1: 。所以说到时候听众有想要了解的话，可以上网去看这些这样的讯息，对,对,对,对,对不对？对好，那再来可能想请教您一下，因为这个画展呢、啊，办了这个多年下来，要不要谈谈，就是说有没有收到来自于家长跟学生的一些热烈回响
4: 呢？
3: 当然，每一年都有一些很特别的孩子，或者是一些很特别的状况。最近几年呢，让我们觉得很欣慰的，就是说我们很多孩子，大家都知道哈，因为学习障碍也好，因为他是特殊生嘛，那他的学科成绩都是比较弱的。但是他如果有一项专长的话，让大家看到他的为什么我要办画展，其实也有一个很大的原因，就是说让社会各界哈，不管是家长或者是老师，虽然他的。学业成绩并没有那么好，甚至有些学业成绩还真的是不太好。但是他有某些专长，除了绘画之外，有的孩子是在音乐方面，有的是在体育方面，其实各有他的专长。其实我们只要看到他的亮点，就不要一直着重在他的这个成绩这一方面。那很多孩子因为成绩不好，所以他的第一个人际关系可能就会比较退缩，所以他对外的表现或者是他就会比较退缩一点，就是不太敢讲话。但是因为这几年的这个画展看下来，我们有发现到很多孩子，他可能我们在听老师或者是家长在讲，就说他在国小的时候可能真的都属于那种比较不太会表达的这一类的孩子。可是随着参加画展之后，他。找到自信，觉得自己好像并不是一无是处的时候，他就比较敢表达。以前就是说，哎，他敢跟大家介绍他的画作。然后最近我们有一位大专的同学，他甚至可以在颁奖典礼上，他就跟着所有的来宾，把他的一些求学的一些心路历程，然后借由的画作，然后来跟大家讲。我就觉得就是说，让孩子找到自信哈，然后知道说他自己并不差，这一点非常非常的重要。那我觉得借由画展可以让很多孩子觉得他自己有值得肯定的地方，我也觉得很欣慰，然后也很替这些孩子高兴
1: 。等于是收到有很多来自于像是这些学生们的一些热烈的一些反应，其实也很开心，就对了。好，那最后不晓得呃，理事长针对整个协会的活动，可能还有什么样的话想传达呢
3: ？像中华民国学习障碍协会，其实我们是全国性的。所以，我们除了为家长办一些，其实我们也参与很多政府单位的一些活动，比如像说每十年会修一次的特教法，我们也针对我们的孩子，就是有一些权利的，然后或者是家长们该尽一些义务，我们都会针对这个议题，大家也都会在讨论。所以我在想，对于家长的真能，我们是不断的在办理这些活动，因为我觉得，哎，孩子的问题并不是说直接交给学校就好了。家长其实也有很大一部分的责任跟义务，要帮助孩子、帮助老师、帮助学校来成就我们的孩子。所以这些东西也是我们不断的在教育家长，好让家长能够知道说，怎么样跟亲师好好的沟通，能够达到双赢的目的。我们协会成立大概二十多年了，我觉得事情做了不少。那当然很多事情也是利有未逮，好那。我们也希望能够有多一些的家长能够出来，大家一起来为孩子争取一些他们该有的权利，或者是说来帮助孩子多一点资源给他们，让他们在求学的过程当中能够比较顺遂，然后将来就业也可以找到一份他能够胜任，然后也可以做得很好的工作。我想这个就是我们做家长的，还有我们协会最大的目的，也就是在这里。
1: 非常谢谢中华民国学习障碍协会的理事长刘永玲女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小林
2: 。谢谢中华民国学习障碍协会的刘永玲理事长以及波波为他介绍了相关的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化千里园林国民中学资源班的。黄坤佑老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生的学习策略，将提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，老师您好
0: ，各位听众好，我是黄坤佑老师。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧。谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略，那首先啊，要请教黄老师，园林国民中学在我们彰化什么地方啊？是不是那个很多密饯的那个地方啊？
0: 对，我们是在彰化县的园林市
2: 。学校大概成立多久
0: 了？学校成立的蛮久了哦，应该有一百多年了。<哇>我记得我以前是一百二十周年庆，如果再加上我的教学生可能一百三十有了
2: 。历史悠久的学校了，对，历史悠久的学校，嗯嗯、学生数会不会很多啊
0: ？我们园林市啊有两个大的学校，其实我们不是最大，我们是属于第二大的学校。我们的。班级数大约就在48个班，人数大概1100个人左右
2: 。那我们的身心障碍学生大概有多少呢
0: ？我们有两个特教班，资源班有一个班，大概是40位同学
2: ，那也不少哦。
0: 对，以前更多，哦、因为以前有50几位。嗯、<对>那是不是所有障碍类别的孩子都有啊？对，资源班是不分类资源班，所以我们说过有智能障碍、学习障碍、情绪障碍、听觉障碍、视觉障碍、肢体障碍，甚至在家教育有一些身体病弱的，我们都有到家里面去服务，范围很
2: 广哎，不光只是在学校内部教学了，就像你讲的，可能还要在家教育喽。嘿，哇，那这些孩子们的排课就是一个很大的学问了。
0: 对，因为是来自于各个班级的障碍学生，所以我们排课之前，我们先把我们这些障碍的学生先绑定分组好之后，哦、才能够一起抽出来上课。所以在排课上真的很辛苦，嗯、真的很辛苦哎、欸。对，那想
2: 请教黄老师，您从事教育
0: 大概多久了？今年来讲已经有二十二年了。
2: 当年就是主修特殊教育吗？
0: 是的，我是彰化师大特教系毕业，一出来之后就一直在元林国中，连实习到正式老师，一直都在同一个岗位上
2: 。哇，那您跟元林中学很有感情啊、哦，<笑>很有缘分喽。
0: 是是是、嗯
2: ，老师当初怎么会要主修特教系呢？因为特教在二十二年前、嗯、还没有像现在这么夯哎
0: 。特教在二十几年前真的是比较属于冷门的科系。对呀、啊，那我会从事这方面的科系，是因为我自己本身天生视力也不是很好，生出来有弱势，所以我自己在求学过程当中也不是很顺遂，因为觉得说我已经很努力，了，可是我好像一直。存在那个障碍的困扰，但是我可能比较幸运，就是我并不是很严重的视力不方便，所以我可以用很多方式去克服我自己的困难。看到有特教这个系，当初也不知道什么叫特教系，是教起来很特别，还是老师很特别，所以我就去了解什么是特教系。后来发现这个是一个很特别的系，是一个。把自己学习的历程、过来人的经验奉献在这个特教上，应该是蛮适合我的，嗯、所以我当时就马上选特教系。
2: 所以老师也是感同身受，自己曾经遭受到，而且自己的求学历程当中视力的问题，造成您学习上的一些困扰，所以也希望把这样的一个经历，不管是学习呀、啊，或者是心路历程啊，也都期望跟孩子们分享，尤其在国中教育阶段，刚好青春期。对，稍待啊，暂请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师。黄坤佑黄老师再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习的策略喽。欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，为大家分享寻秘最优势的学习策略以及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。刚才黄老师为了简单的介绍了园林国中的相关资讯以及老师个人从事特殊教育的机缘。那想请教，学长的孩子在园林国中有多少位啊
0: ？大概就是十来位。那学
2: 长这些孩子大概都是些什么样的状况呢？因为我们知道有听说读写算啦，很多元呢。
0: 是学长的孩子非常的多变化，我们基本上会用一些测验把它分类出来，就是说他是不是阅读方面有问题。就会把它可能是阅读上的障碍。那如果是数学上有问题，那我们可能就会把它说成数学这方面有问题的障碍。有一种比较特殊的就是，他可能都是懂的，可是他真的是写不出来。那我们就可以把它分类为比较特殊一类，叫做书写障碍。那基本上学习障碍大致分阅读啦、数学，或者是书写。可是如果在细节上，我们会发现他实际的表现状况又是差异很大。
2: 因为每个孩子都不同啦
0: ，对，对差异很大，所以我们要看实际状况，学生他是怎样子的表现，他的障碍在哪边，嗯、然后我们要做随时。调整
2: ，像您的资源班呢、哦，它是一个同整的嘛，<是>大家都是在这个班级分组来上课。<對>那你要怎么来面对不同情况的学障孩子？你要怎么来教导他们呢？因为可能阅读理解有问题的，可是他可能在其他的部分很强啊
0: 。是，那我就讲一些比较白话文好了。比如说有一些学生。他可能不写字的，就是说他可能在符号认字上会有一些部件啊、偏旁啊，他认不出来。可是他可能可以读哦，他可能读得到，可是他写不出来的。在教导上，我们可能会尽量用图方面的表征，文字少一点，然后图多一点。在作答方面，就会减少他写的时间，不然他会写不完。所以我们就尽可能用圈选的。这样就可以解决他一些学习上的问题，不然他一直觉得我永远跟不上人家，因为我就写不出来
2: 。对他的自信心其实会有打击的。对对对他自信是马
0: 上就被削弱，然后就不想学。嗯、可是他是有能力的，他只是写字会有障碍。<对>那如果是说有的是记忆力很差的，就是说他的短期记忆力很好，可是明天就忘掉了。啊、那我们就会用不一样的学习方式。嗯、像我就会尽量用。教具操作的方式，因为我们的学习不是只有听觉跟视觉，<对>但是国中生时常的教学就是听觉跟视觉，因为这方面的速度会比较快，进度会比较快。嗯、可是我们这些特殊生可能不需要进度那么快，但是我们需要的是他有没有效率的学习，然后记得住。所以我就会比较用。触觉的方面，因为教具是触觉的学习，他永远都会记住说，哦，这个东西我曾经摸过，哎，这个东西我知道，哎，所以这方面就可以增加他的记忆，把它记起来，说我曾经有这样经验过。
2: 哇，所以老师真的是为了学生啊，<对>可能还要自制教具啊、<对>教材啊等等的，而且还要特别为他设立他的课纲了啊。<对>好，那我们稍待啊，<对>再请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。
0: 好的。各位听众，大家好，我是国立台中大学特殊教育系的曾世杰教授。要怎么样帮助学习障碍的学生呢？我觉得，找到学习的起点，用系统、结构、明示的方式，把最基础的能力，尤其是读写能力建立起来，他们就会有比较好的后面的学习发展。我相信，点点滴滴的努力
1: ，涓滴成流，滴水穿石。量变可以
0: 造成质变，柔水可以变成雕刀。泰鲁格的峡谷就是这么切割出来的。我们的学习障碍孩子也需要柔软的水的力量，把他们雕塑成才。谢谢大家。
2: 至少记得一针，我正
0: 在在想着当中就会出现一双翅膀。我希望成为
2: 人的样子。那在这边分享，那你
0: 要知道怎么样去翻山越岭
2: 。迷惘的人生路
1: 上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，將分享总统
2: 教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为人生指引的北极星。
4: 我啦嘛的水，落嘎西木啊
1: 。大家好，我们是 OK 合唱团。OK、唱您现在收听的是教育电台。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，为大家分享寻觅最优势的学习策略以及技巧。谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。刚才在节目的第一部分，黄老师为他简单的介绍了。针对我们学障的孩子，各自不同的情形啊，老师有各自不同的教学策略了啊。嗯，不过呢，我个人很好奇啊，老师刚才有提到说，有的孩子他是属于要用视觉，甚至于触觉，嗯、所以你会为他制作很多的教具。请问您是教他哪一科？啊、嗯？需要用触摸的是地理科吗？我们志愿
0: 班服务的是国文跟数学。我大部分是教数学科，嗯、数学需要有教、哦、数学需要有教具，例如数线，就是很多的线段，我们必须要让他学到正负数。我们可以在数线上做一个行走，往前走，往后走，嗯、因为往前走跟往后走就有正负的关系嘛，有方向的关系嘛。嗯、还有你是面向哪一边，这个部分他们会实际在地板上可以操作。因为我直接在地板上,上画一些格子，让他们知道我的起点在哪里，然后我的终点该怎么走。这样的话，它的正负数的算式哦，就可以把它列出来，那就非常有感觉了
2: 。这个是可以带着走的能力吗？他不要在你这边上完了，回到他原班要考试平量了又忘记？那
0: 些东西他会存在他的脑子里面。如果他实际操作会的话，我们就会说：那你们开始哦，用想象的，你心里面有一把尺。而这把尺不是都是一二三四五六七，还有反方向的负一负二负三负四。你想象你是那把尺上面的一个什么样的可爱的动物，你要找寻它的主人，它就会怎么走怎么走。这样的话，它就会很有感觉，用想象的就不需要每一次都是实际操作。
2: 这还要会善于说故事啊、
0: 哦！没错，科任老师要十八般武艺，
2: 而且我觉得老师好有创意哦，还用格子的方式。让学生了解了这个线数的问题了、哦嗯嗯，对，
0: 还可以玩叠杯。我们要了解数线上的数字的大小。嗯、我都是用曾经用过的那些塑胶杯，然后把它收集起来，不要丢掉。在那个杯子的底部，把它倒盖过来，底部就可以贴上圆圆贴。那圆圆贴上面就可以写很多的数字，有正的，有负的，有分数的，有小数的，请他们由小到大把它叠起来。就等于数字的大跟小的排列，那我就可以很清楚你是哪个部分没有弄清楚的。没有想到这个
2: 塑胶杯也有这样的一个用途
0: 了、呃。对，那甚至可以摆五个杯子，然后我们可以做闪灵快手，也就是说，我先请他们做动作，比如说先摸头啦，或者是摸屁股啦，或者是叉腰啦，嗯、然后我突然就喊一个数字。他就必须要摸出那一个杯子上面符合条件的杯子，然后看谁最先获胜。这样的话就很有趣，学生就会有竞争的那个感觉、欸、對,对，他们三战两胜输了，他们就不甘愿，然后就说老师不行，三战两胜，我要五战三胜。那五战三胜输了，说不行，我还要七战四胜，让他们的学习可以一直延续下去。
2: 所以老师就要用很多的诱因激励他们。让孩子是愿意主动学习，而不是说我来支援班就是来打发时间啦。是是时间到了我就回我原班。而
0: 且这样子有教具操作，甚至有竞赛的闪灵快手这样子的活动的时候，嗯、我发现。他们学到后面，因为我们的专注力其实一般生都已经不高了，那更何况我们的特殊生。所以我要让他们的专注力能够提高，继续延续到后面的时间的时候，我就会改变我的教学方式。他们有这样的活动的之后，他们就会很专注在学习这方面，通常都觉得学习已经不是压力，而是一种快乐的历程了。
2: 通常老师觉得这个专注力要多久的时间？因为国中的一堂课五十分钟了嘛，
0: 其实经过研究，二十分钟是极限，
2: 二十、嗯、分钟极限了，对，然后就会恍神一下，然后再拉回来。
0: 对，而且每个人恍神的时间长短都不一。哦，那我们老师如何把它控制在？比如说，我上了一段之后，我们就会让它观察一下，老师拿出来的这些杯子上面有什么东西呀、啊？上面贴的圆圆贴有什么啦、啊。事实上，我在引导他们把专注力慢慢再把它拉回来。哦、然后他会看我的教具，这些教具的长相是什么？事实上，就是在让他们休息了。然后我进行活动的时候，他们整个就会把他们刚刚所学的东西展现出来。如果刚刚的东西没有学好的话，嗯、他们马上可以知道刚刚老师有讲过或学过东西，我并不熟练，<师>所以我有时候就会有一个中场休息，来大家再复习一下。嗯、等一下我们 Part Two 再玩一次，再练习一次。
2: 老师，<来>那上你的课好有趣啊、哦，同学会不会都不肯回去了？<笑>就会下了课都不肯走了？会会
0: 会，我就会教具摆在桌上，我说那现在你们有一些福利自由时间，这个自由时间让你们下课可以在那边操作。都没有关系的
2: ，所以也就激发了孩子们愿意学习的那一份力量，还有那份心力了、哦
0: 。对，因为我让他们操作教具之后，后来他们想要自己设计教具啊，他们还会自己设计啊。对的、哦、因为我本身也会用折纸去教数学
2: 啊，折纸怎么教啊？对比
0: 如说，我们今天想要做一个爱心，事实上那个爱心不需要很困难，不要去剪那个爱心的边缘。我就跟一些折纸的大师他们学过，就是只要折一折，然后剪一刀，打开就是爱心
4: 了。只要剪一
0: 刀就够了，甚至他们可以做不一样的变化。那个就是用对称的方式去学数学，他们可以做出爱心的卡片，而且跟爱心的卡片是可以翻面的，就是两个爱心叠在一起这样的翻面的卡片，跟外面的卡片成品是一样，可是做法完全不一样。
2: 老师，你们还真的是十八般武艺，样样要通啊，<笑>而且要常常的精进各种不同有趣的策略咯。对，所以啊，特教老师真的很难了啊。<笑>好，我们稍待要、啊、再请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的彰化县里园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，再为大家分享国中教育阶段学习障碍学生的学习策略咯。好的，好的。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学自愿班的老师。黄坤佑黄老师为大家分享学秘最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。刚才黄老师提到了学习数学，嗯、老师我要是当年哦遇到你的话，我今天数学也不会老是吃双黄蛋了哦。嗯、OK， 老师您说您还有另外一个教学的方法很特别，那么为大家来分享。哦
0: 、好。因为我自己的专长是设计数学的桌游，还有制作数学的教具，还有折纸魔术，大概这几个方面去引导学生。在教学上最常遇到的学生很不爱学习的就是计算。因为他们会认为计算没有什么用，反正以后计算机帮我算好好的，电脑也帮我算好好的，马上就可以看到这个答案的结果。可是他们却忽略计算这部分是数学扎根很重要的。可是我们又不能一直在讲说，哎呀，这计算很好啦，这个计算对你以后有帮助有多少？事实上，未来的世界，这些学生觉得这个太遥远，他们没有感受的。所以我从来就不跟他们讲说我们要来计算，我是要跟人家来，那我们玩。桌游好了，在计算上就可以这么设计，就是把它分成两类，有计算题目，有计算答案。嗯哦、那我把计算题目跟计算答案变成扑克牌，我就直接把它印在扑克牌上。扑克牌上面我们最常使用的配置就是减红点，在设计上就是每一个题目都有不同的答案，你可以配对每一题的难易度，我把那一张卡牌打上几颗星。从一颗星到四颗星都可以抽到这一题，他们会先看什么？不是看题目，他们会先看是几颗星。哎，这个四颗星哦，很划算。如果我答对的话，我就直接拿四分，所以他们就会很努力去算那个四颗星的题目。但是有些同学会认为四颗星一定很难，老师一定故意出很难，所以四颗星我就不想做。有些同学就会讲说，那我就一颗星一颗星来。可是我在配置上啊，我会让他们有一些 surprise， 就是有一些惊喜。四颗星也有简单的题目，然后一颗星也有难的题目，<笑>所以我会让他们知道，你不要以为四颗星就一定难，让他们有那个动力。原来我只要努力，我还是可以达到那个四颗星的。嗯，不然程度比较好的同学，他随便就四颗星，他永远都赢人家。那程度不好的，永远都只有一颗星。所以我有顾虑到，虽然我们是特殊生，就算在计算上也有。程度的落差，那我会用这个卡牌让他们了解，我今天一边玩一边算数学，所以已经不是数学为主体，而是啊，我就想赢别人啊
4: 。哦，可是
0: 他的过程却是需要靠计算的，所以他们就不会觉得计算是一个苦差事，
2: 反而是一个挑战的
0: ，是一个有趣的挑战。
2: 不过老师啊，这些孩子啊，过去的学习经验常常有一些挫折，会让他们觉得学了半天没有用，<对>所以情绪就没有办法去掌控。<对>如果说有的孩子真的像您已经这么想方设法了，设计这么有趣的学习的方法，<对>可是他如果还是由于他的障碍的问题啊，没有办法达到他的水准的时候啊，他跟同学一比较，那个情绪就上来，那这时候老师该怎么办呢
0: ？我们在上课当中、哦，吼有一些学习障碍的同学哦，他情绪也是或多或少会有落差。有的他输了，他会自己去转化自己，他会鼓励自己、安慰自己，说：“哎，没关系，我继续来。”可是有些同学他却没有办法转化这样的失败的经验，他们就开始骂别人啊：“你就是怎么样啦、啊，你作弊啦！”或者是说，他们在赢了一次之后，他们就开始去取笑别人，比如说。哎呀，就是你嫩呐、啊！你看你嫩，所以你输给我。<哇>甚至有时候他会觉得我对老师也可以这么做。当我已经感受到学生有情绪上的问题，<是>或者是用取笑别人然后来肯定自己的时候，比如说学生跟我说啊你很嫩，我就说谢谢你，我都知道这个年纪的你还说我是小鲜肉，<笑><笑>我就会用这种方式，然后他自己会笑出来啊。我刚刚想要亏老师一下，结果竟然老师谢谢我，说学生肯定老师小鲜肉，嗯、所以这个时候无形中那个冲突就会减少很多。再来就是有些学生他会不讲话，然后莫名的情绪就很糟糕。等他爆发出来的时候，是一发不可收拾的。比如说他会把整个桌上的东西就把它打掉，因为他觉得我都一直挫折嘛，就会把他打掉。或者是他就会用眼神去瞪别人，这个时候呢，我们当老师就要敏锐度要很高。我们发现说这个小孩子已经开始情绪不对劲的时候，我会选择跟他说：“你要不要到旁边休息？”大部分都不会说要休息，但是可以讲下一句。这位同学，如果你不想休息，你需要什么？我会跟他讲你需要什么。有些是会说，有些是不会说的时候，我就会再把他的感受讲出来说，说你现在是不是很生气，或者是说你现在是不是很无奈？你现在是不是觉得很无聊？也就是说，我会事先把他心里面的情绪说出来，那他自己就会去检视。对哦，老师说的，我是不是很无奈、很无聊、很挫折？我好像是哎。如果他觉得是，他就会觉得有人理解我；如果他觉得不是，他又会说出另外一个理由。我为什么生气？我为什么情绪不好？这样我就马上能跟学生建立桥梁。所以我就不要等他已经爆发了，我才来跟他建立桥梁。我就是他还没爆发的时候，我已经感受到了。但是我要建立这个桥梁是，是他过了我这个桥梁是。往好的去走，而不是走到不好的桥梁，然后那是一个断桥，那这样就不好了。有些学生会用逃避的方式，比如说他情绪不好就伤害自己，或者是他情绪不好，他就借故我想去上个厕所，然后上厕所回来之后，他可能就受伤了，因为他会拿东西去割自己，拿东西去让自己的手啦或者是脚啊受伤。因为我够了解他，就会跟他讲：你等一下上了厕所，你会不会受伤啊？手受伤啊？哪里受伤回来啊！」或者是把他想逃避的招数先讲给他听，然后他回来就不会受伤了。因为他觉得他用这个方法是没有用的，因为已经被老师识破了。所以如果有情绪、有一些行为问题的话，我都会跑在他前面。就是说，我的思绪会跑在他前面，先告诉他，你等一下会想要怎么做，对不对？等一下会不会怎么样，对不对？所以这个部分，我就是自己先搭桥，不要等他出了问题，我再跟他搭桥。这是我的处理方式
2: 。老师，<对>我觉得啊、哦，有点像孙悟空难逃如来佛的手掌心的感觉哦，<笑>哦
0: 说到孙悟空，就想到佛童，因为曾经有学生跟我讲因为我视力并不是很好，所以我在管理学生，事实上我没有办法。看得清楚他们的一些小动作，可是我却可以感受到他们到底是不是有专注在我的课堂上。学生就会讲：“老师，你眼睛怎么这么眯？”我都会跟他讲，因为我讲学习跟佛陀一样慈悲啊，所以眼睛这么眯啊。<笑>」所以这部分。他们不会用话语伤害到我，因为有些如果比较自卑的人，嗯、他会觉得啊，你是,是在笑我眼睛很明，或者是视力很不好，嗯、在取笑我。但是对我来讲，我觉得我应该带给学生的是更多正向的东西，所以他们会学我，他们想要取笑我啊，或者让我出糗的一些话语，我就会用另外一个话语把它转化掉，而且这转化掉是比较正向的
2: 。觉得老师情商非常的高啊！好，我们稍等啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育。教人员荣耀的彰化县立园林国民中学自愿班的黄坤佑老师，在为大家分享国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。校园电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得一百一十年。教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师为大家分享寻觅最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略。刚才老师用了好多的例子啊、哦，为大家分享。身为特教老师如何和孩子们互动，我觉得老师是一个最好的身教的榜样典范了。不过呢，谈到这个地方，虽然我们跟孩子相处的很融洽，可是家。长。也是一个很重要的伙伴关系了，是、啊、尤其我们现在、啊啊、很多的家长仍然是以成绩分数来判断学生、论断学生。这个部分，老师要怎么跟家长们做一个良性的沟通，嗯、让他们也能够看到孩子的优势能力呢
0: ？好，我来分享一下。如果是比较传统的父母亲，还是会以成绩为重要。所以，当我们看到小孩子好像考得不是很好，家长时常的反应就是你是怎么的？怎么考这么差？小孩子每次回家接受这样子的，对他来讲可能是考误啊，他有时候就会诚实回答，有时候就会避重就轻，甚至有时候把他转移话题，顾左右而言他。那我觉得这样长久下来，爸妈跟这个小孩子的距离就会越来越远，就像桥的两端，他们两边永远没有办法在桥上面见面。虽然有桥，可是父母亲跟小孩子好像心灵不是相遇的。那所以，我这边想提供怎么样去面对小孩子，也不一定是特殊生，一般生也是可以这么做。第一个，我很重视你要倾听这个小孩子的话语，也就是说，我们不要认为他一定是怎么样。比如说，有时候。成绩分数很不好，可是他可能付出了一百分的努力，或者说有时候他可能排的名次并不是很好，但是问题是那一次考的很简单，他只是因为不小心错了一两题，所以分数就落下来了。所以你应该去听听，你觉得这张考卷带给你什么，或者说你觉得你这个分数为什么会这样子？哎，你觉得你在过程当中是什么样子的感受？我觉得要等待。等待小孩子自己回答，而不是我们去为小孩子讲很多。就是你一定是不认真上课，对不对？啊，你一定是没有练习，对不对？如果小孩子都不讲出来的时候，我们家长就主动跟他讲这些的话，我觉得我们就没有倾听他真正心里面想说的话。第二个就是我们家长在情绪上的控制，应该要做一个非常好的示范。也就是说，我们多给小孩子正面的回应。让他能够收敛，知道自己问题所在，然后再一起来讨论。如果你觉得这样做不够好，那我们下次要怎么做，让他更好，解决现在当前的问题。第三个，我觉得家长应该给小孩子多一些选择权。什么是选择权呢？就像他偏偏要这么做，那你是不是可以让他尝试？但是你要跟他讲，我让你尝试最多一次或两次，我们不能永远都一直尝试。错误嘛，因为他尝试的错误才有所谓的经验累积。如果你家长就直接告诉他，我就跟你说，你这样子做就对了。我也是这样的过来人，我告诉你，小孩子是没有经验的，因为他会认为这是你爸妈的成功，又不是我的成功。所以让他说出我想做些什么，然后让他选择。如果他不知道下一步我要怎么做的时候，我们家长可以说：好，那我给你几个方面，一是什么，二是什么。三是什么？那如果一二三你都不喜欢，那是其他你自己想，让他能够说出我要做什么样的选择。再来，还有就是我们要多给小孩子尝试不同经验，然后不要预设立场。像我小时候视力不好，如果一般的家长就会认为说啊，你眼睛不好哦，某些事情不要去做了、啊。可是我的爸妈认为说不行，你视力不好，你更要去尝试，就算有时候跌跌撞撞受伤。那也是要尝试，因为我们说三折攻成良医嘛，你受伤多次之后，以后你就知道怎么避免。还有，我们要用多询问的方式，少直问，因为我们询问是把他内心的话引导出来。但是如果你说，哎，你今天怎么考这样，或者是一回来就摆了一个考卷在桌上，那这样你是在质问小孩子，你为什么这样？可是我们要的不是这个，我们要的是你的过程当中你是怎么样子的历程，然后来引导他。然后最后的结果虽然成绩是不好的，或者结果是不好，但是我们可以帮他收敛。从这些过程当中，我们收敛出我们有哪些是优点，哪些是缺点，哪些需要继续保持，哪些是需要改进。最后一个就是我们对小孩子的带领上，哈，应该要引导多一点，禁止的话可以适当的开放。因为现在国中生不像国小生或者是幼稚园的小朋友，他已经是国中生了，他有很多很多的自主权，所以你反而越禁止，他不见得会听你的话，他可能会越要这么做。那你就觉得啊，这个是叛逆期啦、啊。每个小孩都这样。事实上不然，如果你多给他引导，他或许会表现的比你更好。比如说现在就是手机使用的非常的广泛。但是手机也有很多很多好用的东西，比如说像我在教学的时候，我们会用手机去玩 quiz 啊、线上的测验啊，甚至有一些 A P P 是在讲立体图形的，我们会让小孩子去使用，但是我们会跟他讲应该怎么去使用它。所以引导其实比镜子是更重要的。手机不是坏东西，但是在用的方面要有所取舍。所有
2: 的事情其实都有正反两面，重点就是于家长和老师怎么样站在一个引导的立场，让孩子能够真正的了解了啊！啊，那今天啊，限于时间，我们也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县立园林国民中学资源班的老师黄坤佑黄老师，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生学习策略的分享，非常谢谢你黄老师，
0: 好，谢谢。
2: 谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县里园林国民中学资源班的黄坤佑老师，为大家分享了国中教育阶段学习障碍学生的学习策略，将提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师为大家加油打气喽。
4: 加
0: 油站
4: 。各位听众，大家好，我是南开科技大学资源教师的辅导老师梁淑婷。针对高等教育阶段学习障碍学生学习的协助，想跟教师们做个提醒：因学习障碍学生不像生理障碍类的同学有明确的外显障碍。学障学生在一般行为表现上与其他同才也没有很大的差异。大专校院属于高等教育，授课的老师在教学方式也很具有多样性。在注重教学时，有时候会很容易忽略学习障碍学生在学习上那个细微而且需要协助的地方。所以，希望教师们在知道班上有学习障碍的学生后，能多给予关心跟弹性协助，并与资源教师多多保有双向的沟通交流。让学习障碍学生在大专校院进修专业的时候，也能感受到学习无障碍的趋势。学习障碍学生是大专特教里面很庞大的一群，在学习上也都常被归为学习尚可的类群。所以，希望在各校院的角色包含学生同才、家长、教师、教职员及资源教师的合作模式下，我们可以共同为学习障碍学生努力打造一个。供学习障碍学生学习无障碍的
2: 环境。今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师。还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。